0: Bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Revolución Urbana de Jesucristo. Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Casa de Alabanza, Poder y Victoria. Espero que te sea de bendición. Gracias por conectarte. Síguenos en todas las plataformas y redes sociales. Y no olvides suscribirte y compartir este poderoso mensaje. Bendiciones. Vamos con la segunda parte de Me Convertí y ahora qué. La primera parte hablamos sobre cómo identificar un ejemplo a seguir. Cómo miramos un role model, eh, eh, cómo podemos eh, ver, cómo podemos eh, estudiarlo, qué cualidades debe tener, qué cualidades debemos buscar que tenga para que entonces nosotros podamos encaminarnos. Lo hacemos en los deportes, lo hacemos en la profesión, lo hacemos eh, en cualquier dis disciplina eh, que vayamos a hacer, sea de deporte, sea de cocina, sea lo que vayamos a hacer siempre buscamos un role model tenemos Si nos gusta la, la, la cocina, tenemos un chef fa favorito. Este tipo cada vez que cocina, a mí me gusta ver los inventos de él. Si nos gusta los deportes, tenemos jugadores favoritos. Tenemos centros de entrenamiento que, 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 nos, que, que nos gusta seguir en, en, en las redes. Y, que, y entonces, así mismo, como cristianos, tenemos que buscar un roadmap para que nosotros podamos ir creciendo. Pero no solamente se queda allí, hay una parte que nos toca a nosotros. Ya eso es a lo que vamos a hablar. En esta noche. Son tres siglas que necesito que te aprendas. Son tres siglas que necesito que te aprendas. B, de bueno. O, A. BOA. Si lo repites de esta forma, es más fácil memorizártelo. Lo que son de la vieja guardia tienes que haberlo escuchado en algún momento. BOA. Biblia, oración y ayuno. En eso es que nosotros vamos a cimentar un camino correcto delante de la presencia del Señor. Y afincarnos. Y a, eh, cuando digo, ajá, no sé si ustedes saben lo que significa afincado. Afincado es como que apretado. ¿Ustedes sabían que eso significa? No, es que eso es de los que bailaban bachata, de esos merengueros. Afincado. Cuando no, que, que, que estemos, mira, en el camino correcto. Pum, esta es la disciplina. Estas son, estas son mis, mis... mis mis este mis términos a seguir Es más, lo podemos poner Biblia, oración, ayuno, repeat Eso es, fíjate, sería una buena, ¿verdad? Uno con una gorra o algo así Sí, Biblia Oración, sí Y ayuno Comencemos con Biblia ¿Qué es la Biblia? Ajá Sí ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios es lo que nosotros tenemos en papel, la tenemos digitalizada. Es una palabra inspirada por Dios. El libro de la vida, nuestro manual de instrucciones. Es un manual de instrucciones. Lo que dice Exodus es correcto. Biblia, eh, eh, en, en lo que es el, el, el griego, eh, eh, creo que es, es, se, se pronuncia logos. Y logos significa biblioteca. La Biblia es una biblioteca eh, en tu mano. Porque es un conjunto de muchos libros. La Biblia no es un libro. La Biblia es un conjunto de muchos libros. Cada uno tiene su autor. Cada uno tiene su tema. Cada uno discute una parte en específico de la vida del autor o de la vida de Jesús en el caso. Para poder... Eh, Comenzar en nuestro camino, nosotros como nuevos convertidos tenemos que crear una disciplina de lectura bíblica. Tenemos que crear una práctica de lectura y un estudio de la misma. Tratar de aprendernos un verso semanal. O si el libro es pequeño, el capítulo, el capítulo que vayas a leer es pequeño, aprendértelo mensual. Proponte eso. ¿Recuerdan a Mateo? Quiero aprender. Toma, aquí está este primer verso. Repítelo. Y créanme que cuando tú tomas un solo verso y tratas de memorizártelo, lo vas a poder ver aplicado en tu vida, en todo lo que tú hagas esa semana. Porque el verso que le dieron a Mateo, rápido lo aplicó cuando fueron a buscar a María. Dios siempre da oportunidad para que su palabra nos hable y nos dé la instrucción correcta a seguir. Es necesario. Esto hará que estés meditando en la palabra cada momento del día. Lo aplicarás en todo lo, que has, eh, eh, todo lo que hagas, provocando que no solo tu mente, sino tu cuerpo, responda al verso. Voy a empezar con Jehová es mi pastor y nada me faltará. Apréndate no solamente el verso, sino el libro en donde está. Salmo 23, verso 1. Comienza así. Y estás todo el día... Mira, sabía que el Salmo 23 verso 1 dice Jehová es mi pastor y nada me faltará y sigue eh, cuando estés manejando los que manejan cuando estés estudiando cuando estés sin hacer nada en tu momento de ocio momento de ocio es un momento donde tú no haces absolutamente nada en un momento de vagancia vegetando comiéndote un cable eh, 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 eso ¿ah? invernando invernando en esos son, en estos momentos, oigan esto, oigan esto bien claro, son en los momentos donde tú no estás sin hacer nada, donde el enemigo pone pensamientos en tu mente para, tú que, para que cometas pecado o para que hagas cosas que no le agradan a Dios. Nadie está trabajando y a mitad de trabajo dice, oh, me voy a fumar un cigarrillo de marihuana. Nadie está eh, eh, jugando en la cancha y dice, ah, yo tengo unas ganas de matar a alguien. Es en el momento de ocio, cuando tú estás sin hacer nada, cuando comienza el enemigo a recordarte cosas que te hicieron en el pasado ah, va a descansar aquí un rato Mira ese exo, me acuerdo que él me debe una Oye, este es el momento, la vida me lo puso enfrente No, ese es el enemigo En tu momento de ocio, cuando tú vas a cometer tus peores pecados Cuando estás solo en el cuarto Cuando no hay nadie en la casa cuando estés en un lugar eh, solo que nadie te conoce, es allí donde vamos a cometer nuestras fechorías. Nadie viene. Créame. Siempre que comiences a leer la Biblia, por primera vez en el caso de muchos de nosotros, se debe comenzar por los evangelios. Ustedes tuvieron una ventaja que yo no tuve: que no tuvo David, que no tuvo Reina ni Exor cuando se, se convirtió. Ustedes pudieron ver un anticipo de lo que son los evangelios a través de la serie The Showser. Cuando tú comiences a leer los evangelios, vas a ver que, mira, esto es temporada 1. Mira, esto es capítulo tal. Esto es temporada 2. Mira, esto debe ser la temporada 3 porque es lo que le sigue justamente donde se quedó. Tenemos que leer los evangelios. Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Son los cuatro evangelios que tenemos que leer. Luego que leas eso, puedes continuar con Hechos de los Apóstoles. Que simplemente es, es una... Confirmación de lo que ha sucedido en los primeros cuatro libros ¿Por qué comenzamos con el Nuevo Testamento y no con Génesis que es el principio? ¿Qué libro tú compras que dice dices Mira tiene ocho capítulos, voy a empezar por el seis Ningún libro tú lo comienzas así, lo comienzas desde el principio Pero en este caso nosotros como gentiles Como gente que está por la gracia de Dios que hemos recibido el Evangelio Tenemos que entender el nuevo eh, orden de Dios que es por gracia, no por la ley. Jesús cuando vino, vino a romper la ley y a traer la gracia. Y por eso es que es necesario que aprendamos los evangelios. En ellos tú vas a encontrar consejos para tomar decisiones, para tomar, eh, eh, este, cuando estás bregando eh, conversaciones con personas, cuando estás lidiando con una situación personal o una situación de un familiar, Ahí vas a encontrar todos los consejos. ¿Por qué? Porque Jesús en todas sus enseñanzas, él, él, él se tomó el tiempo para encerrar un principio de una forma tan fácil que tú te la puedes memorizar. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Ah, oh, okay, Pero Jesús obviamente que el que llora va a ser consolado. Sí, pero cuando Jesús lo dice, bienaventurados los que lloran por amargura, por rechazo, por maltrato, por desprecio por diferentes situaciones en nuestra vida. Tranquilo, porque Dios va a tomar cada una de tus lágrimas y no va a permitir que caigan al suelo. Vas a ver respuesta en cada una de esas lágrimas. Eso es lo que significa en cada una de las cosas que Jesús lee. Él dice que se escriben las parábolas, las enseñanzas, los sermones en cada una de las veces que predicaron. Todos encierran un principio que es necesario para aplicarlo a nuestra vida como nuevo comienzo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién le estaba predicando Jesús? ¿La gente que le estaba predicando eran cristianos? ¿Eran, ¿Eran seguidores de Cristo? No, acababan de seguir. Acababan de comenzar a seguirlo. Inclusive sus discípulos no sabían nada de lo que le estaba hablando. Y estaban siendo enseñados por lo que él hablaba en esos momentos. Los evangelios es necesario que comencemos a leerlos. Mateo es un libro hermoso. Juan es un libro de mucho amor. Y Lucas es un libro eh, con, con un IQ de lectura muy interesante, pues Lucas es el único eh, escritor que no anduvo con Jesús, pero su libro eh, certifica cada una de las vivencias, y esto él lo hizo entrevistando a testigos. Lucas era médico de profesión, doctor, y opta por renunciar a su a su empleo para seguir detrás de Jesús, documentando todo lo que él hacía. Jesús estaba aquí un día y a los dos días llegaba luca y comenzaba a entrevistar a todo el mundo porque la, voz, la noticia de, Je de Jesús se regó por todas partes como lo hemos visto en la serie. Por eso me fascina porque la serie de verdad que no, nos, nos va a ayudar para esta serie bien brutal. Como dije, ellos muestran, a, muestran la vida de Jesús y muestran sus enseñanzas las cuales debemos seguir aplicar en nuestro andar. Podemos comparar a cada uno de ellos y aprender. Tú puedes cuando leas Lucas lo comparas con Marcos Cuando leas Juan Lo comparas con Mateo Mateo con Lucas Mateo Mateo, Marcos y Lucas Son libros Ay, se me olvidó la palabra Que los tres hablan básicamente Lo mismo, bien brutal Juan es el único que profundiza en algunas cosas Recuerde que Juan Es nombrado en la, en, Hasta el momento donde estamos No lo hemos visto así Pero Juan es nombrado como el discípulo amado se, La palabra dice que él se sentaba al lado de Jesús y recostaba su cabeza sobre su pecho. A esa confianza. Así de cerca. O sea, él fue ministrado hasta en el, en el respirar de Dios. Primer paso. Leer la Biblia semanal si no lo puede hacer diario. Hay una aplicación que se llama YouVersion. Es una aplicación brutal. Tiene un sinnúmero de, de traducciones de la Biblia. Y tiene una, una, una función que es el verso diario. Cuando tú ves que mucha gente comparte versos, bueno, fulano lo compartió también, es porque es el verso di diario. Todos los días te da un verso. Lo brutal de esto es que no es cualquier verso. O sea, no, 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 no sale sábado tal, Jesús lloró. O sea, porque ¿qué, qué? Jesús lloró. Ah, well, Good for you. No, son versos que te encaminan, que te ayudan a, a entender y lo puedes aplicar. Esos son los versos que son buenos para que te los puedas memorizar. Debajo de ese verso del día hay unos planes de estudio de lectura basados en ese verso. Hay comentarios, videos cortos de dos minutos, tres minutos, cinco minutos, basados en ese verso. Y está en español. No, no, yo les escucho en inglés. No sé si los videos salen en español. Salen en algún español, ¿verdad? Si tu aplicación está en función eh, español. Y esto te ayuda. Wow, esto es lo que quiso decir esto. Cuando leas tu Biblia, compara versiones. Cuando yo me preparo para una prédica, normalmente utilizo tres versiones de la Biblia. Y en ocasiones cuatro. Una de ellas en inglés, dos en español y en ocasiones la cuarta, otra versión en inglés. Porque yo puedo, eh, Exorcito y yo fuimos a un evento. Vimos el evento. El evento era eh, una persona que se iba a lanzar de un risco. Y va a dar una vuelta y va a caer eh, eh, una, una piscina. Ese es el evento. Tú le preguntas a Exorcito, y bueno, el tipo se ha tirado allá arriba. Yo no sé cómo, yo lo vi como de un millón de pies de alto. Y dio una vuelta y y vuel y vuel y cayó. Me pregunta a mí, ya, ah, ese fue un loco que se puso a hacer monedía y cayó en la piscina. El mismo evento, pero lo estamos interpretando diferente. Por eso es que yo recomiendo que comparemos versiones de la Biblia. Que comparemos versiones de la Biblia. Segundo paso, oración. Leemos que leer la Biblia, aunque sea un verso semanal. Es más, me gustaría que si cuando comiencen a hacerlo, que lo van a comenzar a hacer, lo escriban en el chat. Hoy, le, hoy escogí este verso. Tal libro, tal libro, tal libro. Porque tal vez yo conseguí otro verso, pero que dice algo parecido a lo tuyo y podamos intercambiar ideas. Oración. Esta fortalece nuestra vida creando una conexión con Dios que ayudará para tomar decisiones, entender procesos, discernir los tiempos y personas y crear for, y, y crecer fortalecido. Re, es lo de la oración. Es, eh, es la oración fortalecerá nuestra vida creando una conexión con Dios que ayudará. Para tomar decisiones Entender procesos Discernir los tiempos Discernir las personas Y crecer fortalecido Recuerdan que el pasado viernes Hablamos sobre la importancia De que la persona que yo voy a mirar como ejemplo Tenga una conexión con Dios La Biblia Me va a crear una relación Porque yo no puedo tener una relación Con Jay si yo no me siento Y hablo con él Ahora mismo, yo no sé cuál es su comida favorita. Yo no sé cuál es su color favorito. Yo no sé cuál es su hobby favorito. ¿Qué relación puedo tener yo con él? Una superficial. Pero si yo me tomo el tiempo, oye, yey, ¿qué es lo que te gusta comer a ti? A mí, me, a mí me gusta el mondongo. Algo que a los jóvenes no les gusta, el mondongo. A su hermano le encanta. A mí no. ¿A ti te gusta el No, de la gloria a Dios por eso. Porque quiere decir que ninguna de las fiestas que nos inviten va a haber mondongo. Le gusta el mondongo, oh, qué brutal, sabe que a, a mi esposa le gusta, ¿y qué color te gusta? Pues a mí me gustan más los colores os, os, oscuros, porque pues, que si esto, que si lo otro, ¿y, y qué es lo que te gusta? Pues a mí, Me gusta el arte, me gusta la tecnología, me gusta analizar las cosas, soy muy, muy, muy cuántico, entro en una relación. Ahora, cuando yo comienzo a hablar más veces al día, que eso es la oración, a hablar con nuestro Dios, hablas con nuestro Padre Celestial, establezco una conexión. Si yo lo llamo todos los días, va, va a llegar el punto donde va a haber un vínculo, que el día que yo no lo llame, le habrá pasado algo a Antonio que no me llamó. No me envió un mensaje, dame enviar los mensajes. Hay una conexión. Uno se pone en alerta. La oración va a crear esa conexión con Dios. Véanlo como un noviazgo, siempre que queremos saber del otro que si comió, que si se bañó, que si trabajó, que si se recortó, ¿y qué camisa te vas a poner? Ah, ¿y por dónde cogiste? Ah, mira, por la única calle que existe para llegar a casa. Pero uno cuando es novio pregunta todas esas tonterías. ¿Comiste? ¿Y ¿Sí? qué comiste? Lo no, mismo ayer. ¿Te bañaste ya? Ah. Ay, debe estar bien oloroso porque uno habla de ton ton tonterías. Y uno se bañó con el jabón ese de 99 centavos, que se te pierde en una bañera. La lectura de la Biblia dará pie forzado a la oración. Oigan esto. La lectura de la Biblia dará pie forzado a la oración. Lo que tú leas en la Biblia va a provocar que tú busques más, quieras saber más de esos misterios mediante la oración. Cuando tú lees algo, mira, oh, ¿y cómo es, cómo esto fue posible? Señor, revélame más sobre esta palabra. ¿Cómo? Dará pie forzado a la oración. O sea, una cosa te va a llevar a la otra. Una papita te va a llevar al quechu. ¿Cierto o falso? Es así. Algo que comenzó como sencillo, un verso... Oh señor, no entiendo eso Ya sé, voy a orar Señor Revélame lo que está lo que tú quieres decir con este verso Inclusive antes de tú leer la Biblia Tú puedes orar Señor, voy a leer este capítulo Aunque sea un capítulo corto Voy a leer este capítulo Te pido que la palabra salte a vida Que la palabra sea edificada Que sea de rema para mí Y yo la pueda tomar y pueda correr con ella Cuando la Biblia dice que corras con ella Significa que la atesores, la tengas contigo Y donde quiera que tú vayas Tú lleves esa palabra pues al leerla, vemos que Jesús siempre se mantuvo en conexión con su Padre. ¿Y cómo lo hizo? A través de la oración. Todas las noches los discípulos preguntaban, ¿dónde está el Maestro? ¿Y dónde estaba el Maestro? Orando. Y no oraba en su tienda, oraba en un lugar privado. En el caso de ellos, un monte. Pero en este caso, tu cuarto es privado. Si se lo quieres dejar saber a tu mamá, que si tu mamá tiene, eh, y tu papá tienen reglas sobre las puertas cerradas en la casa, eh, eh, mira, me, me gustaría orar, voy a cerrar la, la puerta un rato ¿verdad? y cierras la puerta. Y te sientas a orar. Aunque sea 30 segundos, Pedro, la oración, hazla. Uno no corre 10 millas en el primer día del yogueo. Uno no levanta 300 libras eh, en un bench press. En el primer día que llegaste al gimnasio. Nadie logra correr la carrera completa sin haberlo entrenado antes. Ora, poquitito. Si no sabes cómo orar, imagínate que estás hablando con él. Coge tu celular, señor. ¿Qué es la que hay? ¿Comiste? ¿Te bañaste? comienza en una relación con él. La oración es lo que va a hacer que tú tengas esa conexión con Dios. Jesús siempre se mantuvo en conexión con su padre. Nosotros al igual tenemos que estar conectados con Dios. La oración nos va a encaminar a querer descubrir los secretos de Dios, a querer sus dones y ver sus frutos reflejados, a buscar su rostro y oír su voz hablándonos. La Biblia entabla una relación y la oración conecta. Tengo, tengo, no sé si le esto ahora o al principio. Vamos a leerlo ahora ya que estamos en la oración. ¿Cómo puedo orar? ¿Ah? Ahora o al principio. Ahora o al final. <risa> ¿Cómo devorar? ¿Alguno de ustedes sabe cómo orar? No hay una forma específica de orar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No hay una forma específica de cómo orar, pero Dios nos enseñó cómo orar. Ambos están relativamente correctos. Porque la palabra condena las vanas repeticiones. ¿Y qué es una mala repetición? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Virgen María de la Guadalupe, llévalo a la gloria. Cuando tú repites algo, tú no estás analizando lo que estás repitiendo. ¿Cuántos de ustedes han cantado una canción y dicen, ya yo no sabía que yo me la sabía? Pues la estás repitiendo como lo loco. Ahora, una oración tiene un guía. No hay una forma, o sea, no hay un, un hey, hey, esto, paso uno, levanta tu mano y comienza a dar vuelta. no. Pero hay una, hay una pequeña guía y quiero que vayan conmigo al libro de Mateo. Vamos a utilizar a nuestro amigo Mateo, Mateo 6, versos 9 al 13. Mateo 6, versos 9 al 13. Voy a leer la nueva traducción viviente. Mateo, 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 Mateo 9, 9 al 13, 9 al 13, Mateo 6, versos 9, 10, 11 y 12, y 13. Jesús comienza el verso diciendo, hora de la siguiente manera, y esto lo vamos a desmeduzar verso por verso. Me gustaría que lo pudieran escuchar y lo pudieran visualizar conmigo Vamos a leer el primer, la, primera, la segunda parte de ese verso 9 Padre nuestro que estás en el cielo Que sea siempre santo tu nombre Vamos a compararlo Con Reina Valera Para el beneficio de los que estamos aquí con Nuestra señora Valera eh, Aquí vosotros pues oráis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El verso 9 nos indica que nuestra eh, al principio de nuestra oración tenemos que reconocer que toda la gloria y honra es de Dios. Santificar su nombre, darle alabanzas. Padre Nuestro, te estoy reconociendo que tú eres mi Padre Celestial. Tú eres el Dios del oro y de la plata. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres quien toma, Padre Santo, en tus manos el mundo. Y el, el mundo gira gracias a ti. Tuya es la gloria. Tuya es la honra. Y comenzar a alabar su nombre. Eso es, en el, eso es lo que implica el Padre Nuestro que está en el cielo. Que sea siempre santo tu nombre. El Apocalipsis dice. El libro de, de Revelación dice que en el trono... Hay un, hay un grupo de ancianos que siempre están glorificando y diciendo: Santo, 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 tres veces Santo, 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 y ya verán por qué tres veces, Santo, Santo, Santo. Y hay otros cuatro seres que están a la diestra, están al frente y atrás, que tienen diferentes figuras, ¿verdad? Que eso otro día podemos eh, discutir eso. A mí me fascina ese libro. Y ellos se encuentran adorando al Señor. Digno es, aquel de, digno es aquel que puede abrir los sellos. Digno es aquel que puede leer del rollo. Estás hablando de Jesús. El verso 10. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. En Valera dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto es reconocer la soberanía sobre todos, que su voluntad es perfecta y que la aceptemos tal cual. ¿Alguien sabe lo que significa soberanía? Soberanía es que eh, eh, la sober soberanía significa que yo hago como yo quiero con lo que tengo. Yo tengo un pedazo de plasticina, yo ejerzo una soberanía sobre esa plasticina. Esa plasticina no va a hacer nada a menos que yo se lo indique, que yo le dé la forma. Que yo la rompa, la tira al piso, vuelve y la lave. Y ella no se va a quejar porque ella va a entender que es la soberanía de quien la aporta. Pues Dios es un Dios soberano. Y esto nos cuesta a nosotros mucho entenderlo. Porque hay veces que pasan procesos en nuestra vida que nosotros no los entendemos. Y, nos, y comenzamos a cuestionar a Dios. Y no está mal, si lo tienes que hacer, hazlo. Eso es tu intimidad con Dios. Pero que tu oración no se convierta en una queja avanza no se convierte en una queja. a Dios, oh, pero ¿por qué? Pero es, pero, pero Sino que tú puedas entender que, Señor, que se haga tu reino aquí en la tierra como se hace en el cielo. Cuando tú entiendes que tú puedes entender y aceptar la soberanía de Dios a este nivel, tú comenzarás a ver cómo las cosas comienzan a girar a tu favor. Porque la palabra también me dice que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Tú amas a Dios pues todas las cosas van a configurar para bien, para tu propósito. Hoy no lo estás viendo. Yo voy a confiar en la soberanía de Dios. Señor, que sí que no, no es tu tiempo. No es el mío, es el tuyo. Tus tiempos son perfectos. Recuerden lo que habló el pastor Enoch del Kairos y de Cronos. Verso 11. Danos hoy el alimento que necesitamos. Danos hoy el alimento que necesitamos, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿A qué se refiere esto? Vamos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo? Una bendición. Recuerden, cuando Jesús en la última cena toma, no, no, no es la última cena, en la, en la santa cena del Señor. Y debemos entender que esa no fue la última vez que Jesús comió ni que los discípulos comieron. O sea que no puede ser la última cena. Simplemente fue una cena santa del Señor, y e inclusive ellos ni estaban cenando, ya habían comido todos. Ellos tomaron un pedazo de pan, que era el que se utilizaba como cuchara. Ellos no utilizaban cuchara. No sé si lo has visto en la serie, que ellos partían el pan, que es como una, una galleta de esas de manteca, y cogían el potaje y cogían la cosa y se lo comían. Jesús tomó eso. Algo insignificante de la mesa. Y el vino, que para ellos como nosotros la Coca-Cola. Eso es eso para pa bebérnosla. Y cuando tomó, ¿qué tomó? El pan. Lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Cuando nosotros pedimos el pan nuestro de cada día, estamos pidiendo el cuerpo del Señor siempre, constantemente en nosotros. Eso influye en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu relación con Dios. Eso va a provocar que tú tengas una bendición de parte de Dios nueva cada día. La palabra nos dice, nuevas son sus bendiciones cada mañana. Tú sabías que la presencia que tú sentiste es hoy, mañana tú no la vas a volver a sentir. Nunca más la vas a volver a sentir, porque la de mañana es mejor que la de hoy. Y la gloria venidera es mayor que la postrera. Nosotros no podemos acostumbrarnos a quedarnos en el nivel 7 de la gloria del Señor. Y ese, es, y ese es el síndrome que más acontece en la iglesia. Gente que se conformó con simplemente convertirse y escuchar la predicación. No buscamos crecer dentro de la iglesia. No todos vamos a predicar, no todos vamos a cantar, no todos vamos a ser músicos, pero todos somos libros abiertos ante la presencia del Señor. Allá afuera la gente nos va a leer. Somos cartas abiertas, como dijo Pablo. Allá afuera la gente nos va a leer, la gente nos va a ver, la gente nos va a escuchar y la gente nos va a juzgar conforme a nuestros actos y conforme al pan que tenemos nosotros para darle a cada uno de ellos. Danos hoy el pan de cada día. No es que te va a enviar una, una libre pan de la casa de David allá para que te la cojas con mantequilla y, 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 y qué sé yo. No, es el pan, es, es el cuerpo de él. No, solo, no, no, no lo habían visto así. Porque muchas veces leemos literal las cosas. Y Dios, ¿en qué parábola Dios habló literal? En ninguna. Siempre hay algo escondido. Por eso es que hay que leerla y estudiarla. Toma un verso, estudialo Si no entiende, pregúntame. Pregúntale a Sulimán pregúntale a David, pregúntale a la reina, pregúntale a alguien de, 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 la, de la iglesia que tal vez lleve más tiempo. Pregunta. Antonio, ¿a qué se refiere con Jehová es mi pastor y que nada me va a faltar? Que mientras tú seas oveja suya, todo lo que tú vas a necesitar, Dios te lo va a proveer. La gente entiende que Jehová es mi pastor, nada me faltará, que no importa que yo brinque como cabra y me hienda por ir para abajo, Dios va a estar conmigo, negativo. Dios es mi pastor. Lo estoy reconociendo como mi padre, padre nuestro que estás en los cielos. Nada me va a faltar, danos hoy el pan de cada día, dame la sabiduría para que nada me falte y para que nada... Toma, ahí. Pregúntame. Eh, eh, este, sí, la Biblia, eh, ah, o sea, sí, tiene que ver. Porque no oras bien, porque no estás pidiendo con sabiduría. Pe eh, no, no recibéis porque pedís mal, dice la palabra. Que no estamos, no, no, no recibimos porque estamos pidiendo mal. Cuando tú oh, o no uno ora por algo, tienes que orar específico. Si yo oro, y este es el ejemplo más fácil, yo oro por un carro. Señor, tú sabes que yo necesito un carro, yo te prometo que ese carro va a llevar a la gente a la iglesia, y ese carro, porque nos ponemos santos, cuando le pedimos a Dios nos ponemos santos, dame ese carro, yo, yo te prometo que ese carro no va a faltar un domingo en el parking, ahí siempre va a estar. Llega un señor y te dice, oye, sentí de partido regalarte un carro que tengo en casa, pasa para que lo veas. Y es un corollita de los cuadraditos, 86, 88, lo conocemos como los punto .8, no tiene aire, porque para ese tiempo esos aires, esos carros son una modificación que les ponemos nosotros. De pintura tiene cuatro capas de pintura diferentes, una de ellas incluyendo el mo. Y tú dices, toma papi, porque yo sentí que tú se la estabas pidiendo al señor. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Yo, yo no pedí eso. ¿Pero qué tú pediste? Un carro. Tú pediste un carro. No recibes lo que pides porque lo pides mal. A los 10, 11 años... Yo fui instruido por mi mamá a orar por la sierva que iba a ser mi esposa. Antonio, pues a orar por ella y ora específico. Allá me enseñó que ora específico. Y yo me fui en lo literal. Yo oraba de la siguiente forma. ¿verdad? Y no vengan con que esto es, que si eh, eso es racismo, que si eso. Porque ahora todo lo que tú hablas de color y de altura, eso es racismo y discrimen. Y más si viene de un cristiano. Pero yo oraba y decía... Señor, yo no la quiero ni muy bajita. Pues yo no quiero un taponcito. Pero tampoco la quiero que cuando se pongan los, los tacos sea más alto que yo. No me gusta. No me gustaban, porque no puede decir que no me gustan las mujeres. Porque, o sea, me gusta ella solamente. Ella es mi esposa. Entendemos, ¿Tendemos? entendemos? Sí, no, pues es que tengo que... uno tiene que ser, porque mira. Cuando las mujeres... Y no, no, no. lo estamos grabando aquí. Yo le decía, no la quiero ni muy flaca... Dos flacas así que se me pierden los brazos. Tampoco la quiero muy gordita. la bueno, dio mira, medium well. No, no me gusta, o sea, no, no es que tenga problemas con las personas que son bien blancos. Yo soy blanco, hay gente más blanca que yo, pero yo soy blanco. Tampoco tengo eh, eh, discrimen con las personas que son de tez oscura. Pero yo la quería entre los dos. digo una tonalidad entre los dos, entre los dos. Y a mí me encanta el pelo rizo. soy mal nunca se lo deja rizo, pero... Pero yo sé que en su ADN hay un gen que tiene pelo rizo. Oye esto, Avi. Entonces yo pedía, Avi, yo pedía que cuando yo oraba, yo le pedía al Señor, yo necesito que esta persona sea de acuerdo a mi llamado. ¿Por qué esto? Sharon? Porque si mi llamado son las misiones, yo no me puedo casar con un evangelista. Porque nunca vamos a coincidir en nuestro hogar. El yugo desigual no solamente existe en una persona no creyente y una persona creyente. El yugo desigual existe dentro de la iglesia. Hay yugo desigual en trabajo, en finanzas, en bienes económicos y en, en llamados, en, en ministerio. Yo pedí al Señor que ella sea, que tiene que, o sea, a mí tú me, me has llamado a, 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 a predicar el evangelio. Yo necesito una persona que cante. Yo necesito una persona que cante. Yo no sé cocinar Charo. Y yo se lo presenté al Señor. Yo no sé cocinar. Pues yo necesito a alguien que, que, que cocine. Porque es lindo lo todo, ¿no? jaltándonos de pollo de, de church. Yo necesito... Ah, yo... Padre, tú estás ministrando, Señor. No recibimos porque pedimos mal. No recibimos porque pedimos mal. No recibimos porque pedimos mal. Necesito que cocine. Porque yo no sé cocinar. Que sepa cuidar niños. Porque yo con los bebés, pues así como que... ¿Eh? good boy, que sea, que sea eh, hábil con, con, con los niños y que sepa cantar porque yo quiero que le cante a ellos cuando estén en su, en su barriga y cuando nazcan una persona que se ría de todas mis tonterías por más tontas que sean te estoy sincero todo lo que yo pedí lo, lo obtuve en su limar Hubieron unas cosas que otras que no pedí, pero pues, nada, o sea. Pero pedí específicamente. Cuando, cuando me mudé de empleo, orábamos por un empleo que no, que no me confligiera los, los, los domingos. Que no, me, que no me dejaran en turnos de noche porque tenía a cargo el Ministerio de Jóvenes. Yo, anterior al trabajo donde estaba, vendía carros para los que no, no, no sabían Y cuando habían eventos de, de calpa, de estas ferias que hacen en los moles y demás cosas. Nosotros teníamos que estar muchas veces hasta las 11, 10, 11 de la noche. Yo supe subir a, a, a la oficina central de hermano Santiago a las 11 y 40 de la noche para entregar una transit. Porque si yo no lo hago, va otro y lo hace. Y yo pierdo mi comisión. Claro lo era. Y orábamos. Cuando llega este empleo, vimos que tenía las cualidades que habíamos pedido. ¡Bum! Hicimos el brinco. Por eso pudimos ver en la respuesta de Dios porque pedimos en específico. Nosotros muchas veces no recibimos porque pedimos en general. Y cuando tú pides algo general yo quiero helado yo te puedo traer un helado de habichuelas de allá de área. Uy habichuelas yo no quería eso tú pediste helado. Cuando oren oren en específico Señor yo quiero ser la mejor danzora que la iglesia haya podido ver. Yo quiero ser los mejores bateristas los mejores músicos yo quiero ser el mejor músico. Y eso no es ser orgulloso ni ser guillado. Eso es reconocer, señor, yo quiero entregarte mi talento, por eso yo pido una perfección. Cuando yo comencé a tocar este instrumento, yo no tuve la bendición que tuvieron algunos de ustedes de poder tener clases, yo no tuve un maestro. Mi maestro era una clase general que se basaba más en ritmos tropicales, lo que era conga, bongo y timbales y lo que era tambora, y al final tocamos algo de batería, pero ritmos de acompañamiento para esos instrumentos. Cuando se me da la oportunidad de tocar aquí, lloraba, ¿no? pero cuando me sentaba en la batería me entraba un nerviosismo. Y yo bajaba mi cabeza sobre el snell y, eh, y yo clamaba esta oración. Y hasta el sol de hoy, cuando me siento en la batería, la pido. Señor, dame la habilidad, la ligereza y el tiempo para hacer esto para tu gloria. Y hasta yo mismo me, emo, yo mismo me emociono cuando digo oh yo hice eso. Porque he, he ido aprendiendo y tengo que reconocer que ha sido la gracia de Dios pero lo he buscado en oración. ¿Aclarado eso? eso muy, muy muy buena muy buena pregunta. Verso 12. Y perdonan nuestros pecados, coma. Recuerda que el viernes pasado hablábamos sobre los puntos y comas, la importancia de tener estas pausas y, entender, y leer estas pausas con cautela? Y perdonan nuestros pecados, coma. Así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Qué significa esto? Vamos, quiero escucharlos a ustedes. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deuda no es solamente financieramente. Nuestros pecados. ¿Qué, qué ustedes tienen, entienden por esto? Me gustaría escuchar su, su, su perspectiva de este verso. Perdona nuestros pecados así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. perdona mis pecados señor, perdona mis pecados como yo perdoné a Enoxito que me ofendió es, es como es, un, un texto de, de, de palabras es, es un muy buen punto Dios es un Dios soberano y no lo podemos eh, encajonar en nuestra mente pero cuando dice, perdona mis pecados como yo perdoné los de Enoxito si yo no perdoto, si yo no perdoto, si yo no perdono los de Noxito, Dios no me va a perdonar los míos. Ustedes se van a asombrar cuando lleguemos al cielo de la gente que se perdió en el infierno por no perdonar. Cristianos, hablando en lengua, danzando en el espíritu, predicando unos, unos palabrones aquí, bien, bien brutal, haciendo milagros de, 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 de sanidad, eh, haciendo campaña, y por tener una contienda, una sola de ellos, lo que te fa, Una, una. Con alguien de hace 45 años atrás. En mi trabajo hay un puesto. Ya ya no porque la persona renunció. Que ellos llevan 45 años trabajando a esta distancia. Uno aquí mirando hacia allá. Y el otro aquí mirándose acá. Y en 45 años no se han hablado. Y los dos dependen de la misma máquina. Porque lo que este hace aquí. Corre por una, por un conveyor. Y llega a, lo, a donde él está. Para él terminar el producto. Y no se han hablado en 45 años. 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 Yo una vez le dije a uno de ellos, yo, yo, yo me apuesto la próxima, el próximo cheque que tú ni sabes por qué tú estabas enojado con él. Ah, es que ese tipo es un, es un ta, ta, ta. No, no, pero ¿por qué tú te enojaste con él? Porque es más importante guardar el rencor y el odio. Y él me hizo, él me hirió, él me hizo él me lo otro. Él me tiene que esto. Él me tiene que pedir perdón. Él no se disculpa, pues yo tampoco me voy a disculpar. Pero déjame decirte que si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Ahora, sabiendo esto, ¿cuántos de nosotros nos vamos para el cielo si Dios viene ahora mismo? Pisquitas de odio es lo único que el diablo necesita para reguindarse por tu pie mientras tú vas subiendo. Me voy con él. Y él te está jalando así para abajo. El odio hacia un padre ausente, hacia un tío, hacia un compañero de trabajo, hacia nosotros mismos. Te sorprendería la gente que se odia en ellos mismos. Ay, yo no quiero este pelo, yo no quiero esto. Mira, yo, yo sé que yo estoy chonchi, pero yo me amo así como soy. Mientras vengan camisas doble X, yo sigo, Olvídate de eso. No, mentira, mi amor, voy a rebajar. Vamos a orar por eso. No lo recibes porque estás pidiendo mal. Perdónanos, perdónanos de la misma forma que nosotros perdonamos a los que nos hacen mal O sea, que si tú, si a ti te cuesta perdonar a alguien Tus pecados pudieran no ser perdonados Porque también tenemos que reconocer la soberanía de Dios Lo que tú dijiste Que nosotros no podemos pensar que Dios, o sea, no, Dios lo va a hacer así Porque bueno, Dios es soberano, Él lo hace como Él quiere Pero también es un Dios justo Que no va en contra de su palabra Si Él lo estipuló, Él lo va a hacer esto afecta Bye. esto afecta nuestra prosperidad ¿cómo esto afecta a nuestra prosperidad? prosperidad es cuando tú tienes chavo tienes bienes tienes una casa tienes un carro un buen trabajo tienes salud tienes tiene Netflix lo que, lo que tú seas lo que tú seas como próspero puedes comprarte todos los, los chalecos que quieras puedes comprarte todos los maones ¿usted que le gustan los maones anchos todos los maones anchos que ustedes quieran de forever eso es próspero ¿cómo, cómo el yo no perdonar Va a afectar mi prosperidad y mi finanza. Porque Pablo decía, porque el Señor Dios suplirá todas su, su, toda, eh, su, suplirá conforme a su riqueza en gloria. Y luego más abajo dice, y dúas a prosperar conforme a qué? A pro, como prospera tu alma. Como prospera tu alma. Si yo no perdono, mi alma prospera. Tengo una muerte espiritual y si mi alma no prospera, mis bienes no van a prosperar. Puedes dar el diezmo más grande que lo tengas, que lo, lo tengas que traer en, en un ataúd de, 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 de tantos billetes y falsos que hay para poder depositarlo y eso simplemente es nada. Claro, es una bendición para la iglesia porque con eso terminamos la construcción, hacemos el mesanía, hacemos lo que sea. Pero tú no vas a recibir, no, tu alma no va a prosperar porque no hay perdón y esto es algo bien serio. Porque yo sé que es difícil perdonar cuando una persona abusó tal vez sexualmente de nosotros. Abusó y nos maltrató verbalmente. Nos expuso a cosas que dañaron nuestra inocencia. Es difícil perdonar esas cosas. Yo lo sé. Yo lo he vivido. Pero yo he aprendido a perdonar. Y yo he entregado esas cosas delante de la presencia del Señor. Y puedo tener contacto con estas personas. No me olvido de lo que me hizo. Pero yo sé que, padre, eso, eso es tuyo. Eso ya no me pertenece a mí. Y hasta hace unos tiempos, hasta hace unas una semanas, yo no había perdonado un suceso que pasó en mi vida con una persona. Y en mi trabajo, yo dije, no, esto yo no puedo seguir con esto. Y yo mismo dije: Te perdono, fulano de tal. Mencioné el nombre. Y dije, yo, yo mismo me perdono por, haber, por haberme aferrado a un odio y a un coraje que no llevaba nada. Porque la otra persona tenía la mejor vida que ha podido soñar. Y yo aquí todavía pensando, lo que me hizo. Porque me lastimó, me hirió, me utilizó. Pues, entrégaselo al Señor. Dios va a tomar carta sobre eso. solo al Señor. Perdónalo. Así como nosotros perdonamos a aquellos que nos hacen mal. Y eso nos cuesta mucho a nosotros. Esto es parte de la oración, todavía estamos en la oración, lo que es orar. Orar no es simplemente, eh, porque ustedes vean lo que encierran las palabras. Y por último, no, perdona. Sí, por último, no permita que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. No permitas que cedamos ante la tentación, ese es el verso 13, sino rescátanos del maligno y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y esta parte de punto y coma es añadido como una explicación de esto. Sí. Pues Ahí entra el conocimiento de la, de, de la Biblia, porque tú vas a pedirle a Dios lo que tú ves en la Biblia, lo que, lo que establece eh, la Biblia. El consejo sería: tú ora conforme a lo que tú sientas en tu corazón, pedirle a Dios. Si tu sueño es predicarle a dos millones de personas, óralo así mismo. Padre, yo me veo predicando tu palabra a dos millones de personas, porque ¿qué cosa hay imposible para Dios? No hay ninguna. Si tu sueño es llegar a una liga de baloncesto, pídanlo. Dios te va a otorgar cada una de las cosas que tú pidas. Claro, no importa todo lo que cueste, van a haber cosas que nos van a costar. El yo ser el mejor jugador me cuesta horas extras en el gym, horas extras en la cancha, horas extras de disciplina, haciendo lo que no, otros no hacen doblando los tiros que todos hacen, doblando los repeats que hacen las demás personas. Pero cuando tú vayas a orar, tú ora conforme a lo que Dios ponga en tu corazón en oxido. No le tengas miedo a lo que dicen de que sí, porque tú te atas con los dichos de tu boca. Pero tú no vas a orar, Señor, dame el poder de levantar de las cosas y tirarse a la gente. Tú no vas a pedir por poder para ser un meta humano, como diría DC Universe. Tú no vas a pedir un, un, un poder así. Tú no vas a decir, Señor, dame el coraje para entrar ahí y darle cuatro tiros a toda esa gente. No, tú no vas a orar por cosas así. Tú vas a orar por cosas que tú entiendes que, y tú sabes que, que va, van a edificar, que van a, 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 a crear una base para que sobre esa base tú te puedas levantar y pueda ser el cristiano que Dios necesita que tú seas. No tengas miedo a hablar las cosas. Dios trabaja conmigo. Diferente como trabaja con David Diferente como cómo va a trabajar contigo No tengas miedo a pedir tu, lo que sea en oración Lo que sea, lo que sea Lo que sea, en necesito no créeme Lo que sea, yo he orado por cosas que dices. Tú oraste por eso, sí, yo oré por eso Y Dios me lo concedió Para que tú mal libranos líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder y la gloria por todos los siglos Amén, Amén. Esa parte ahí es añadida o esa parte es añadida por el intérprete porque no todos los manuscritos tienen esa parte. Solamente lo tienen algunos como a modo de, de explicación. ¿Alguien recuerda cómo comenzamos esta oración? Dándole qué? La gloria. ¿Cómo terminó la oración? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Comenzamos y terminamos nuestra oración reconociendo que tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es el poder. Reconozcamos que Dios es todopoderoso y vamos a ver eventualmente en nuestra vida cómo eso se va manifestando en nosotros. dándonos la fuerza para resistir al diablo, dice, eh, eh, líbranos de... Eh, no, 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 no nos dejes deje caer en tentación, más líbranos del mal. Pero debemos entregar todas las adicciones a él para que él pueda ahuyentar al maligno. Yo no puedo ser adicto a drogas y le señor quítame esto de aquí pero sigo yendo al mismo punto hay cosas que se toman un tiempo hay transiciones y hay procesos donde yo tengo que ir alejándome pero si yo no pongo de mi parte Dios no lo va a ahuyentar porque Dios pone el querer como el hacer Dios te pone el deseo de hacerlo y las fuerzas para hacerlo ahora si tú dices ay oh, que yo le he tratado 15 veces y el pastor de nosotros lo ha predicado aquí el autor de, de eh, Chicken Soup for the Soul, Sopa de Pollo para el Alma. Le, le, fue, el libro fue negado 35 veces por 35 casas editoras. Yo al tercero de le hubiese pegado fuego en la parte de atrás de casa. 35 no, Exor. 35 no. No. Es una porquería el libro. Sopa para el Alma. ¿Qué, ¿Qué anormalidad es esa? 35 veces no. Y en el 36 la pegó en la luna de los libros más vendidos a nivel mundial no sé ¿por qué? porque Dios le había dado una palabra Dios le había dado y si Dios lo dijo Dios lo va a hacer pero él tiene, él le tuvo que entregarle todo al Señor todos mis miedos entrégalo y tú me vas a librar de las tentaciones yo estoy seguro que hubo gente amigos de él papi bota esa porquería escribe de, de otras cosas de, de ovni o de extraterrestres, de, de eso es lo que está pegado Conviértete, convértete en un coach de vida ya la gente no quiere consejero, quiere coach de vida. No quieren mentores, quiere un coach de vida. Busquemos las cosas del cielo, del reino. Teniendo en mente que si nosotros somos el causante de ese mal, podemos ser reprendidos y pensar que es el diablo el que nos está atacando. Líbranos del mal. Y si el mal soy yo. Y si el que está cometiendo las cosas malas soy yo. ¡Ah! Oh, el diablo me está dando duro, papi. Estamos el Dios que te está diciendo, negro, te tienes que enderezar. Pero tú no quieres aceptar que lo que teníamos en el cofre nos está perjudicando. Ya estamos terminando, estamos terminando. Y por último, el ayuno. Perdonen que me he tomado, este era mucho más largo. Y me tomé, ya llevo como una hora, yo creo. Ay, bien, Jesús, ¿Mucho más de una hora? Mucho más de una hora. Ayuno. Voy rápido. Biblia. Oración y ayuno, tranquilo, McDonald's está 24 horas Biblia, oración y ayuno Esta es una práctica olvidada Y esta a mí me fascina, oigan esto bien claro Vamos a ir a vuelo de pájaro Esta es una práctica olvidada y o mal usada La misma consta de abstenerte de comer alimentos o ingerir líquidos Que no sea agua por un periodo de tiempo determinado Un ayuno no puede ser de tres horas porque nosotros pasamos ese tiempo y más sin comer cuando estamos en la escuela. Yo entro a las 7 y yo no como hasta las 12. Son 5 horas. Eso no es un ayuno. Yo estoy sin comer. Estoy técnicamente mi cuerpo está en ayuno pero el ayuno que estamos hablando aquí es un ayuno que nos acerca a Dios. No es el ayuno cuando yo me voy a sacar sangre en el laboratorio. No es el ayuno que cuando yo me levanté tarde seguí por ahí. No, yo estoy en ayuno. No, no estás en ayuno. Tú Tengo que levantarte tarde. Un ayuno... Eso lo leí. Igual puede ser lo suficiente. Recuerda que un ayuno no puede ser de tres horas. No, normalmente no debe ser de tres horas porque ese tiempo tú lo pasas sin hambre. Pero igual puede ser lo suficiente para que Dios te hable. El ayuno no es levantarte tarde y no desayunar y seguir hasta el almuerzo. Como dije, eso es pasar hambre. En el ayuno tiene que haber Biblia y tiene que haber oración. Igual el pasar hambre no es lo que te conecta con la presencia de Dios. El yo abstenerme del alimento no es que hace que no, Dios va a entrar en mí porque estoy enmayado. No, 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 no. Lo que yo estoy haciendo es purificando mi cuerpo de todos aquellos deseos. De todas aquellas cosas que van a provocar que yo me quede aplatanado sin buscar de la presencia de Dios. Por eso es que hacemos ayuno. Cuando los indios iban a cazar y todas estas tribus primitivas iban a cazar, estaban días sin comer. ¿Por qué? Porque el pasar hambre agudiza tu audición, agudiza tu visión y agudiza tu olfato. ¿No sabías eso? Cuando tú estás enmallado, tú sales afuera. Alguien está haciendo habichuela. Dios mío, pero qué rica. Pero cuando tú estás alto, dices, ya, claro, qué peste tiene la vecina sofrita ahí en esa olla. Cuando nosotros, cu 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 cuando no nosotros estamos en ese trance de que estamos pasando hambre, todos nuestros sentidos se agudizan y comienzan a trabajar para un solo fin común, el que diga el cerebro. Cuando yo estoy lleno, yo no oro, porque mi mente está. Y más si come yuca con bacalao, que dice que la yuca te pone bobo. o bien anda. Cuando nosotros entramos en este trance, y cuando digo trance, eh, hablo de este momento donde estamos leyendo la palabra. Hay oración, Dios va a comenzar a responder porque todos tus sentidos se están agudizando a la oración y a la lectura de la Biblia. Estamos resistiendo los placeres de la carne. Porque cuando yo ayuno, yo no me meto al Facebook. Yo no me tomo un, una foto aquí ayunando para que la presencia de Dios me hable. La misma Biblia dice que cuando orares y ayunares, entre en tu habitación, unge tu cabeza y luego lávate para que nadie sepa que estabas en ayuno. Hermano, el que tenga una petición me avisa porque el sábado voy para ayunar. El primo, <ríe> buena suerte. La misma Biblia dice que nadie sepa que tú estás en ayuno y que estás orando en tu habitación. Porque mi padre que me escuche en los secretos me va a recompensar en lo público. Más aquellos que oran en público, ya ahí tienen su recompensa. Porque se convirtió en una práctica de los fariseos de pararse en la esquina. oh, Señor, lo, lo, lo vimos. Cuando fueron, mire, permiso, permiso. Y estaba el rabino, oh señor, oh, señor, oh señor. Para que la gente vea, wow, que mucho ora, Antonio, allá, mira cómo grita. vejea como becerro que va para el rico. Ah. Perdón. El ayuno tiene que haber Biblia y oración. Igual que el pasar hambre. Si fuera así, todos los que pasan hambre fueran llenos de Dios. El pasar hambre no es lo que te acerca al Señor. Inclusive, el ayuno te ayuda a bajar de peso. ¿Sabías esto? Porque no estás comiendo. Estás haciendo ayunos in in intermitentes. Provoca que el cuerpo consuma de su misma grasa. Sí, exacto. No, pero si tú ha haces ayuno constantemente, ayuno bíblico, tu cuerpo se va a comenzar a alinear porque tú estás purificando tu cuerpo. Porque al yo no meterme ocho huevos con bacon y hash brown y café y jugo de China, o sea, cuando yo me vaya a orar, yo le voy a estarle, señores, erutando todo. Señores, en el nombre de. Como cuando come ajo. a lo que yo me refiero que la persona no tenga mente, hacer ayuno, voy a orar sea su meta. Exacto. Eso es correcto. Todo lo que provoca placer puede ocupar el lugar de Dios, provocando que nuestra lista de prioridades sea alterada. Si tu prioridad no es buscar el de Dios, lo que estás haciendo es simplemente metal que suena y simbalo que retiñe, como dice el salmista. No, salmista no, Pablo, en Corintios. Si no tengo amor, sería como simbalo Pablo. La abstinencia lo que hace es purificar nuestro cuerpo de todo aquello que puede interrumpir la conexión con Dios. El ayuno une en armonía estos tres. Ya estoy terminando, se lo prometo. El ayuno une en armonía estos tres. Estos tres eventos para crear una conexión de tres dobleces. Vayamos a Eclesiastés 4.12 y cuando lo tenga alguien que me lo lea. Eclesiastés 4.12 Quería tener una pizarra aquí para, para explicar esto, pero se lo voy a... Ah, yo lo... Deja ver si... Man. Deja ver si llegó aquí. Por el... Por el... ¿Dónde por están el, las fotos aquí? ¿De quién es este iPad? Ah, mira, aquí. Ah, sí, está aquí. Papi Joe's. Vamos a editarlo. Eclesiastés cuatro doce. Cuando alguien lo tenga, lo lees por favor. Lo lees duro. Sí, ¿quién lo va a leer? Menosito. Ajá. Del doce. Si uno va solo lo pueden vencer. Si van dos mucho mejor porque se ponen espalda con espalda y podemos vencer. Pero es aún mejor si están los tres. El tres significa armonía, nueva vida e integridad. Nosotros somos seres tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu. La Trinidad se compone de Padre, Hijo, y Espíritu Santo los clavos utilizados en Jesús fueron tres manos, manos, pies los días que Jesús estuvo muerto fueron tres días todo lo que tiene que ver con tres significa armonía nueva vida e integridad y, el, y, el, y funciona de esta forma ¿Ves cómo este ciclo dice Biblia, ayuno y oración? Y todos se entrelazan, pero en el centro está Dios. Si yo saco la oración, Dios no queda en el centro. Este dibujito ahí. ¿Cómo es? Diagrama de Ben. Diagrama de ben. Pues Ben para que lo veas. Diagrama de Ben. La Biblia, oración y, 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 y ayuno están entrelazados. Si ninguno de los tres se entrelaza, Dios no está. Cuando tú haces tres círculos Y cada uno de, de ellos eh, En el lado donde se entre, Van a tener un área en común Eso es lo que dijo Te están llamando contesta, La camisa ¿Entiendes? La Biblia oración Y hay uno y Dios está en el centro ¿Por qué esto es importante? Pues la siguiente razón No quiere funcionar hoy Porque cuando están los tres Tenemos la trinidad completa en nuestra vida Cuando están los tres Tenemos la armonía en nuestra vida Cuando están los tres Tenemos una conexión con Dios Que no es rota fácilmente no importa lo que suceda, no importa dónde vayamos, no importa lo que vayamos a acontecer, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la Biblia, la oración y el ayuno. Los tres son fundamentales para comenzar una vida en Cristo. Los tres son fundamentales para... Y si ustedes comienzan a hacer estas disciplinas de lectura a esta edad, cuando ustedes tengan mi edad, ustedes van a ser unos duros en la palabra. Y no va a haber quien se les pare de frente y le quiere decir, no, porque eso ustedes creen, es esto y lo otro. No, 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 papito. La Biblia dice tal y cosa porque lo dice en el libro tal, en el verso tal. No hay discusión que te puedan refutar cuando tú tienes evidencia y la tienes por escrita en dónde está. Porque no hay tal cosa. A mí me daba vergüenza y por eso yo trataba y, he, y, y trato de aprenderme los versos con, con, con su cita bíblica. Porque. No, no, porque la Biblia dice. ¿Dónde lo dice? En la Biblia, cuando uno va a una corte, uno dice, en el inciso tal, párrafo tal, oración tal, dice, y cito, la la, la 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 cerramos cita. Cuando tú hablas, cuando tú hablas con peso, no, no, papito, porque es que el Salmo 23, uno dice que Jehová es mi pastor, yo no, yo, yo no, soy, oh, oh, yo no soy huérfano, yo tengo un padre celestial. Porque en Mateo 6 también me lo dice. Padre nuestro que estás en los cielos, yo lo he reconocido como padre y él me ha adoptado como hijo. Tú no me puedes venir con... La gente no va a poder discutir contigo. Y eso va a reafirmar tu crecimiento en la palabra. Porque cuando estés orando, padre, como establece tu palabra en el libro tal, versículo tal. Que tuya es el reino. Que tuya es la honra. Que tuya es la gloria. Y tuya es la alabanza. Por eso mi alma viene ante ti, Señor Dios. Declarando y recibiéndote como mi Padre Celestial. Hasta aquí, vamos a vernos en pie.